0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde Naval. Hoje o tema do nosso podcast é Os perigos da automedicação em época de Covid-19. A comunidade científica do mundo inteiro trabalha em busca de remédios e vacinas eficazes para combater o novo coronavírus. Mas todos eles estão em fase de estudo no momento. Nesta época em que a doença nova traz ansiedade para a população, as pessoas podem tomar decisões erradas, como tomar remédios sem a prescrição médica e agravar o quadro de outras doenças. Qual a conduta ideal ao sentirmos sintomas como febre, dor de garganta ou falta de ar? Como podemos reforçar nossa imunidade? Para responder essas e outras perguntas, convidamos o Capitão de guerra de Lorenzi, médico infectologista do Hospital Naval Marcílio Dias, que participa de mais um episódio dedicado ao Covid-19 aqui no nosso podcast. Olá, comandante de Lorenzi. Obrigado por falar com o Saúde Naval. Nós gostaríamos de saber do senhor em primeiro lugar. É, a, o Covid-19, né, o novo coronavírus, é uma doença nova. Né? Então, uma doença é, faz com que as pessoas tenham ansiedade para que tenha logo um remédio para combater o vírus imediatamente. Essa conduta, no entanto, pode complicar o quadro de outras doenças. Qual o perigo da automedicação nesta época de Covid-19? Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar falando com os membros
1: da família naval. Pergunta excelente, né? É, 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 em, termos de, em termos de epidemia, de pandemia, a ansiedade é generalizada, né? <risos> Incluindo os próprios profissionais de saúde e a população em geral e há, então, uma ânsia muito grande em relação a uma solução para isso, né? Seja através de uma vacina ou através de um medicamento. É bom deixar claro que a doença, ela é benigna, só para lembrar, né? e 85% das vezes as pessoas vão ter sintomas muito leves. Mesmo que não tomem nenhum tipo de medicamento, elas vão ficar bem. Um pode ter um quadro mais complicado e uns 5% aqueles quadros ainda mais graves. Então, assim, o que se é, indica é apenas um tratamento à base de tomate. É uma boa hidratação, uma boa alimentação, para a pessoa ficar em repouso a maior parte do tempo, isso vai resolver a maioria dos casos. A automedicação, ela está, obviamente, contraindicada. Por quê? Porque não há nenhuma medicação ainda comprovadamente eficaz contra esse novo coronavírus. Há vários medicamentos em estudo, o mais famoso que a gente tem ouvido falar aí na mídia na é, direto é a hidroxicloroquina. Mas há indícios de que ela pode funcionar. Não há ainda um estudo, digamos assim, conclusivo a respeito disso. Então, tudo em medicina tem que se dosar o risco. Versos o benefício de determinado medicamento. Esse, essa relação risco-benefício em relação à hidroxicloroquina para o covid e os demais medicamentos também que estão no teste ainda não foram concluídos. Eu tenho uma boa notícia a respeito disso. O, o próprio hospital Naval Dias está fazendo parte de uma pesquisa que tem o nome de Coalizão. É uma pesquisa que está sendo desenvolvida em muitos centros, chamada uma pesquisa multicêntrica, são vários hospitais estão participando, a o tem o Hospital do Coração, a Gapó, é, em São Paulo, e eu o Hospital Bacirio Dias também. Essa semana, numa semana atrás, vai iniciar os, a iniciar as, as pesquisas do é, hospital. E acredito que daqui a umas duas, no máximo três semanas, já teremos algum resultado. Sejam eles positivos ou não, a gente pelo menos vai saber que realmente a hidroxicloroquina, em alguns casos, pode ajudar realmente a... Aí que só coronavírus. detalhes de medicamentos, é, também, da mesma forma, estão em estudo. Não há antibióticos, todos eles têm que ser muito bem pesados e têm que ser indicados por médicos se houver alguma medicação. Tá? Não, não se automediquem, ninguém deve fazer isso, porque pode correr o risco de ter mais efeitos colaterais que benefícios com os medicamentos.
0: Certo. E, nesse momento, as pessoas também podem ficar resfriadas, gripadas. Elas podem apresentar sintomas que são comuns, a gripe e também a Covid-19. Mas, neste momento, a ida ao médico, ao hospital está restrita. Qual deve ser a conduta adequada para essas pessoas?
1: É, isso é uma questão interessante porque se recomenda, realmente, que as pessoas com sintomas leves... É, elas não procurem imediatamente o sistema de saúde que está sobrecarregado para que ela própria não se coloque em risco, né? já que o sistema público ou o sistema de saúde estão concentrando grande parte é, das pessoas portadoras do coronavírus. Mas isso também tem um limite. Né? A pessoa às vezes pode ter dificuldade de identificar em si própria ou em algum familiar o que seria um sintoma de gravidade Então as pessoas também que estão em dúvida Ou que tem algum receio Elas podem sim procurar as unidades de saúde Que elas devem se deslocar Sempre usando uma máscara Uma máscara artesanal que ela pode fazer em casa Isso depois a gente pode falar um pouco mais de detalhes é, Mas pode protegê-la E proteger outras pessoas também E usar sempre um já no bolso No transporte ao chegar do que hospitalar precisa fazer uma consulta. Então, é, se ela tiver algum sintoma muito leve, uma pequena toque, tem falta de ar, febre de realmente não há necessidade de imediatamente procurar o, o sistema todo. Mas, se ela tiver em dúvida ou se ela tiver com outros sintomas, que ela não sabe se aquilo é, é coronavírus ou não, isso é, é comum, né? As pessoas não têm, às vezes, como fazer um autodiagnóstico. A parte não tem como fazer isso. Fica na dúvida. Na dúvida, propõe, sim, o um auxílio médico é, e para para tentar esclarecer o que está que acontecendo naquela situação
0: específica. Uma outra questão também é que a automedicação ela pode também gerar risco para as pessoas. Afinal, o Brasil está passando por algumas epidemias, né? que é o caso da dengue, da influenza e do é próprio Covid. Como a automedicação pode prejudicar essas pessoas?
1: Pois é o é que a gente já havia, de certa forma, comentado. Né? O Brasil, ele... É, uma, é um país tropical né, e afetado por diversas doenças endêmicas e algumas epidêmicas. Né? E no caso, a gente está falando coronavírus, é uma pandemia, está ficando todo o planeta. Mas existem situações locais, no Rio de Janeiro, por exemplo, em outras cidades também, há, há casos de chibolô, né, de desica, que tem doenças endêmicas também, como tuberculose pneumonia eventuais que acontecer. Então, a, a algumas dessas, desse, dessas infecções, elas tem que muito tomadas um padrinho, febre do né? corpo. Então, é, a, a pessoa tem uma tendência a, a iniciar um analgésico. Isso não é nenhum problema um analgésico comum, tipo paracetamol, madipirone, desde que a pessoa não tenha nenhuma alergia, Isso é uma coisa aceitável, eu, eu diria. Mas... Tem um limite, né? A pessoa, se ela não estiver melhorando naqueles primeiras horas, após o ou, ou passando um dia, digamos que ela tá tentando só se manter em casa com analgésico e hidrogação, ela tem sim que procurar o médico para o um diagnóstico diferencial, hum. é né? que ela, ela identificar como tentativa de identificar pelo menos o que, que tá acontecendo com ela naquele momento. Os tratamentos, embora. É, seja uma base de círculo tipo. mas eles são bastante diferentes do que se refere a prognóstico, a contagiosidade. Algumas orientações são completamente diferentes. Então, tem enfim, que procurar um auxílio médico e não fazer automedicação de forma nenhuma, não ser realmente esses casos que a gente já comentou aqui. Um analgésico simples, um atipirona, mal, paracetamol, outra pessoa não tiver nenhuma energia, não tiver gestante. Ainda assim tem que tomar cuidado. Mesmo com isso. Até porque... Em, em alguns casos também, a pessoa fica tomando muito frequentemente um, 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 um antitérmico, por exemplo, e a doença não consegue se... a doença não se manifesta, ela mas mascara a doença, não resolve, obviamente, não cura a doença, mas pode adiar a procura ao médico. Então, tem que tomar cuidado. A pessoa realmente tem, ao se medicar, tem que estar ciente de que isso é uma coisa muito limitada e que não pode demorar muito tempo a procurar um serviço de saúde.
0: Em relação também à prevenção e ao reforço da, é, da imunidade, existem muitas vitaminas, né? O caso da vitamina C, da vitamina D, do própolis. Reforçar a imunidade é sempre importante, mas até para ingerir vitaminas tem de se ter cuidado, não é isso, comandante? É isso mesmo,
1: bro. você tem toda a razão. A, as vitaminas, se a pessoa tiver uma boa alimentação em casa não ficar comendo só feijão, arroz, batata frita e bife, né, ou, ou algum outro tipo de proteína, ela pode ter alguma deficiência em vitaminas, né, que estão mais presentes em verduras e frutas. Mas ela tem uma alimentação bem balanceada, incluindo aí vegetais bem variados, de diversas Sim. cores, né, de tomate, alface, espinafre, enfim assim por diante de frutas ela não, em geral não há necessidade de um suplemento vitamínico, e você já bem algumas vitaminas, como é o caso da vitamina por exemplo, vitamina B, vitamina, vitamina K vitamina A em excesso, elas podem fazer mal sim elas são substâncias químicas e O organismo às vezes tem algum limite em eliminar o excesso dessas, dessas vitaminas, e isso pode de certa forma se acumular no organismo e em alguns casos pode fazer mal sim só lembrando, por exemplo, a vitamina C, que é, é, é o ácido ascórbico, é um ácido, é um ácido muito leve. Muito, muito provavelmente não vai fazer mal a ninguém, mas uma pessoa que tem uma, uma sensibilidade muito grande no estômago, a acidez, ela pode ter problemas se tomar doses grandes de vitamina C, como um exemplo, né? Mas é muito bem lembrado, isso não deve ser feito não. Produtos naturais como o própolis, eles não têm, na sua grande maioria, nenhuma comprovação científica de que funcionam. Em geral, não tem contraindicação, mas há que se tomar cuidado, porque alguns produtos, mesmo naturais, eles contêm substâncias químicas, né? Então, tem que ver qual é o produto natural, né? Se a pessoa tiver alguma dúvida, ela tem que ver no rótulo o que, que compõe aquele produto natural, porque ser natural, isso tem que ser lembrado, não significa ser isento de substâncias químicas, né? Se funciona, é porque tem alguma química ali que está fazendo algum efeito. Então, tem que tomar cuidado, porque algumas substâncias químicas, mesmo naturais, elas também podem fazer mal. No caso do própolis, é muito pouco provável. Eu só, eu só recomendo que, por exemplo, diabéticos não ingiram, né? Porque é um derivado do mel, ele é muito doce, né? é, é, a não ser que seja o própolis muito, assim, digamos, purificado, né? Mas, em geral, ele vem associado à, à glicose. Então, tem que tomar cuidado, a pessoa que tem diabetes obesidade, para não ingerir aqui uma quantidade é, exigida.
0: O exercício físico também é um aliado pra, da nossa imunidade. Mas, neste momento, o exercício físico está restrito também. As pessoas estão restritas para irem às ruas e até fazer exercícios físicos em academias. Né? E quais são as recomendações, então, para as pessoas que querem fazer atividade física neste momento? É, isso
1: é uma coisa que a gente tem que observar. Primeiro, é o que está acontecendo em cada cidade, né? Algumas cidades têm mais restrições do que outras. Pessoalmente, eu não estou falando pela comunidade científica, é uma opinião pessoal minha, acho que restringir atividades físicas ao ar livre é um exagero. As pessoas poderiam fazer atividades físicas ao ar livre, desde que mantenham a distância mínima de dois ou três metros para as outras pessoas e que utilizem ao entrar no elevador e sair do elevador, o álcool gel antes e depois nas mãos, né, ao tocar nos botões, e, se possível, uma máscara artesanal para proteger, é, enfim, a respiração e a, e a face geral, o nariz e a boca, principalmente, né? E, e elas podem poderiam, de certa forma, fazer. O, o ar livre, em geral, em é cidades que muito, na orla da praia, não teria grandes problemas, não. Mas, enfim, a, a, existem recomendações de algumas cidades que proíbem isso. Então, tem que ver o que está falando a legislação de, de cada cidade. Quanto a, a. Se isso não for possível, né, e isso talvez não seja grande parte do território nacional, aí tem que verificar a legislação local e do momento, a pessoa pode fazer atividade física dentro de casa, né? Em algumas coisas não exigem nenhum um espaço muito grande, muito pelo contrário. Eu exemplo, né? a pessoa pode fazer uma yoga, alguns então falam assim, não, pode parecer uma coisa assim de de, de, de. de elite, mas não é. Você coloca um vídeo do YouTube e observa isso, consegue inclusive treinar e ao contrário que se imagina é um é exercício forte outras coisas mais simples ainda a pessoa pode fazer uma flexão, uma abdominal um polichinelo, um pique no lugar ou a bicicleta ergométrica se tiver, que não né, existe também um grande espaço obviamente observando as situações médicas e físicas de cada um né? se é uma pessoa muito obesa, se é uma pessoa que tem problema de coluna mas tem, sim, como você gastar energia dentro de casa fisicamente. Não pode ficar o dia inteiro no sofá, vendo de televisão ou no celular no WhatsApp, que é realmente a tendência de obesidade e de sedentarismo, faz mal até para a saúde mental das pessoas. Né? Tem que ter criatividade. Né? Esse, essa, essa pandemia, na verdade, é, além de tudo, né? está sendo um grande exercício de criatividade para todos nós isso aí é parte disso. A pessoa tem que inventar uma forma de gastar atividade física dedicada. De não é difícil, mas tem que ter uma certa autodisciplina para isso sim. Reservar de alguns minutos do dia para a sua atividade física. O
0: senhor gostaria de deixar um recado final para a família Naval relacionado ao Covid?
1: Gostaria. É, primeiro que a gente.. É, estamos num momento em que é possível em diversos locais do mundo, não só no Brasil. Em que algumas atividades é, comerciais e de trabalho recomecem a funcionar. É, então, nesse momento, as coisas têm que ser com cuidado, têm que ser com calma. O distanciamento social ainda está indicado, as pessoas devem evitar aglomerações. Né? Não significa ficar é, obrigatoriamente em isolamento dentro de casa, mas a pessoa, ao andar na rua, ela tem que sempre manter uma distância dos, das outras as pessoas, evitar aglomerações. É, nos transportes, se isso for inevitável As pessoas podem e devem utilizar Uma máscara artesanal Isso é, não é qualquer forma de fazer A máscara artesanal é uma máscara Que protege o nariz e a boca E que não precisa ser uma máscara cirúrgica Nem uma máscara N95 que essas são reservadas para os profissionais de saúde Mas a pessoa pode fazer em casa com muita facilidade Isso tem no site da Anvisa Tem alguns vídeos no YouTube das universidades explicando como é que se faz é, é simples, baratíssimo né? custo quase nenhum, geralmente a pessoa usa algum tecido que tem na própria casa mas isso ajuda a proteger então se for inevitável por exemplo, um metrô cheio né, na hora que começar a atividade econômica as pessoas se protejam sim sempre Tem que um ter álcool gel no bolso para passar nas mãos tentem sempre manter uma distância a máxima possível de outras pessoas e, e se ainda assim a agoniação foi inevitável elas utilizam máscara a andar é, em, em locais públicos e em transportes Principalmente Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo é, Já tem uma, um decreto Do prefeito, da prefeitura Tornando obrigatório a partir de quinta-feira hoje de março em locais públicos Outras cidades talvez adotem isso também Então preparem-se porque isso <risos> Talvez seja uma exigência é, Em curto período de tempo em diversas cidades do Brasil é Essa é a última recomendação do PEDAD é, Vamos recomeçar as atividades Possivelmente mas o distanciamento e os cuidados com as mãos e com a lavagem das mãos e o uso das máscaras ainda se mantém recomendado. Por favor, não é hora de relaxar ainda. A nossa epidemia ela ainda está em ascensão, não está estabilizada nem em declínio. Muito cuidado, por favor.
0: Obrigado pela entrevista, comandante. O Saúde Naval agradece a contribuição do senhor, para a saúde da família naval. Até a próxima! Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguarde os próximos áudios do nosso podcast.